0: Manche mögen es, andere verachten oder verabscheuen es regelrecht, aber alle kennen es. Und ich kenne in meinem persönlichen Umfeld niemanden, der noch nie da gewesen ist. Die Rede ist heute von McDonalds. Moment, Impact Makers und McDonalds, wie geht das zusammen? Das klingt ja nach einem fetten Widerspruch. Bei Impact Makers geht es doch um eine moderne, um eine ökologische Marktwirtschaft. Was hat da bitte McDonald's zu suchen? Es ist ganz einfach. Damit eine neue Wirtschaft wirklich gut funktioniert, müssen nachhaltig ausgerichtete Unternehmen gut funktionieren. Und von McDonald's können wir lernen, was wir tun können, damit unser eigenes Wunschunternehmen richtig gut funktioniert und läuft wie ein Schweizer Ohrberg. Und deshalb erfährst du heute in dieser Folge, wie McDonald's die Welt der kleinen Unternehmen revolutioniert hat. Warum? Die Firma Dein Produkt ist und nicht die Waren oder die Dienstleistungen, die Du anbietest. Und Du lernst das Prinzip des Franchise-Prototyp kennen und verstehst, wie Du es für Dein Unternehmen anwenden kannst. Die ganze Folge heute übrigens ist stark inspiriert von den Büchern des amerikanischen Autors und Unternehmensberaters Michael E. Körber. dessen Bücher kann ich Dir wärmstens empfehlen. Und jetzt geht's endlich los. Dem Podcast für gutes Unternehmertum. Hier bekommst du die innere Haltung, wirksame Strategien und praxiserprobte Methoden für dein Wunschunternehmen. Ich bin Ronald Schirmer und ich helfe dir zur besten Unternehmerin, zum besten Unternehmer zu werden, der oder die du sein kannst. Als Gründer mehrerer Unternehmen erlebe ich seit 20 Jahren viele Höhen und Tiefen im Business. Meine Erfahrungen und mein Wissen möchte ich in diesem Podcast gerne mit dir teilen. 1954 fährt Raymond Albert Krog, genannt Ray, zum ersten Mal nach San Bernardino in Kalifornien. Er will dort zwei Brüder besuchen, die Brüder Richard und Maurice McDonald. Krog ist Handelsvertreter für Milkshake Mixer und die Brüder McDonald haben bei ihm acht Stück auf einmal bestellt. Nun muss man dazu wissen, normale Bestellungen bestanden aus ein oder maximal zwei der teuren Geräte. So, Crock will also nach San Bernardino fahren und will sich das Restaurant der Brüder anschauen, die so viele teure Geräte auf einen Schlag bei ihm bestellen. Jetzt waren die McDonalds-Brüder zu diesem Zeitpunkt schon eine ganze Weile im Geschäft gewesen. Und ein paar Jahre vorher allerdings hatte die Konkurrenz lokal im Ort zugenommen und da haben sich die McDonalds-Brüder was Großartiges einfallen lassen. Die haben sich nämlich davon inspirieren lassen, wie die aufstrebende Automobilindustrie funktionierte und haben ihr Restaurant auf Fließbandbetrieb umgestellt. Und Servicepersonal gab es auch schon eine Weile lang nicht mehr in dem Restaurant, die Kunden sollten sich stattdessen ihre Gerichte direkt am Empfangstresen selber abholen. Rick Rock kommt also in das Restaurant, sieht zum ersten Mal, wie das funktioniert und ich kann mir vorstellen, wie dem da die Augen aus dem Kopf gefallen sein müssen. Denn was er dort erblickt hat, das hat er wohl so vorher noch nirgends anders gesehen. Im Lokal der McDonalds-Brüder lief alles ab wie ein Uhrwerk. Es funktionierte wie am Schnürchen. Von der Aufnahme der Bestellungen über die Zubereitung der Hamburger und der Pommes in der Küche bis hin zur Auslieferung am Servicedresen, haben die Mitarbeiter Hand in Hand zusammengearbeitet und das klappte einfach wie eine Maschine. Crock muss dabei aufgefallen sein, dass die Mitarbeiter nicht etwa aus hochqualifizierten Fachkräften bestanden. Stattdessen standen College-Studenten am Grill oder am Tresen und bedienten die Kunden. Also brauchten die McDonalds-Brüder gar keine teuer ausgebildeten Köche oder Restaurantfrachtleute. Und neben den völlig reibungslosen Abläufen muss dem Ray Krog noch etwas anders aufgefallen sein. Es bildeten sich vor dem Lokal regelmäßig lange Schlangen und trotzdem ist jede einzelne Kundin und jeder einzelne Kunde immer wieder mit einem Lächeln aus dem Lokal rausgetreten. Da muss es beim Krog geklingelt haben. Er hat ein riesiges Potenzial entdeckt oder erkannt und quasi sofort begonnen, die beiden Brüder davon zu überzeugen, viele weitere Lokale nach dem genau gleichen Prinzip zu eröffnen. Die Brüder waren allerdings anfangs ein bisschen zögerlich und skeptisch und konnten sich nicht vorstellen, dass man so ein Konzept eins zu eins in eine andere Stadt, in ein anderes Restaurant übertragen konnte. Aber Ray Kroc scheint die beiden Brüder irgendwie lange genug bequatscht zu haben und dann ließen sie sich darauf ein. Aus den dreien wurden Geschäftspartner und sie gründeten das, was später zur größten Fastfood-Kette weltweit werden sollte, mit Restaurants in über 100 Ländern. Egal, ob du Fastfood magst oder nicht, ich finde solche Geschichten unglaublich inspirierend. Und ganz nebenbei zeigt die Geschichte von Ray Kroc auch noch was anderes. Sie zeigt nämlich, man ist nie zu alt, um irgendetwas Neues zu starten. Ray Kroc war, als er die McDonald-Brüder zum ersten Mal traf, 54 Jahre alt. So, was hat das jetzt alles mit uns als Selbstständige, als Kleinunternehmer zu tun. Hab bitte noch ein bisschen Geduld, ich komme darauf zu sprechen. Wie ist es Ray Kroc eigentlich gelungen, so etwas wie McDonalds aufzubauen? Ein wesentlicher Aspekt des Erfolges ist, dass Ray Kroc eine neue Art von Franchising erfunden hat. Franchising an sich war nichts Neues zur damaligen Zeit, das gab es schon eine ganze Weile. Große Firmen wie General Motors oder Coca-Cola hatten Franchise-Nehmer, aber sie verstanden das Konzept des Franchisings eher als zusätzlichen Vertriebsweg. Als Franchisenehmer hielt man beispielsweise die exklusive Erlaubnis, die Markenartikel des Franchisegebers regional begrenzt zu vertreiben. Der Fokus lag also auf den Produkten des Franchise-Unternehmens. Ray Rock hat jetzt ganz anders gedacht, er hatte die Vorstellung davon, das komplette Unternehmen zu lizenzieren, mit allem drum und dran. Er wollte das Lokal der McDonald-Brüder, so wie es in San Bernardino stand, eins zu eins an anderen Standorten klonen, mit allem, was dazugehört. Von der Ausrüstung der Küche bis zur Einrichtung im Lokal, bis zur Arbeitskleidung der Mitarbeiter und natürlich inklusive sämtlicher Abläufe innerhalb des Geschäftes. Ray Kroc gilt damit als Erfinder des Unternehmens-Franchise. Jetzt betreibst du aber vielleicht weder einen Imbiss, noch hast du auch nur annäherungsweise vor, aus deinem Geschäft einen Franchise-Betrieb zu machen. Was in aller Welt ist es also tatsächlich, was wir von Ray Kroc und der Geschichte von McDonalds lernen können? Es ist aus meiner Sicht die innere Denkhaltung von Ray Kroc die wir für unser eigenes Business anwenden können. Denn um ein Unternehmensfranchise aufzubauen, musste Ray Kroc das Unternehmen selbst als sein Produkt begreifen. Und das hat er getan. Er hat seine Rolle darin gesehen, das Unternehmen als Ganzes, als System weiterzuentwickeln. Er hat sich nicht im Tagesgeschäft darum gekümmert, wie die Rezepte der Hamburger gestaltet werden müssen. Er hat sich vielmehr darum gekümmert, wie die einzelnen Komponenten im Betrieb zusammengreifen. Er hat sich damit befasst, wie Abläufe äh, standardisiert werden können, und hat damit sozusagen das gastronomische Konzept, das die McDonald-Brüder schon in San Bernardino angewandt hatten, auf das komplette Konstrukt der Firma übertragen. Seine Idee war, einen allerersten Prototyp zu schaffen, einen Unternehmensprototyp, der Basis für die komplette Franchise-Kette werden kann. Stell dir das vielleicht vor wie ein, ein Produktprototyp für ein Produkt, das in Serie gefertigt werden soll. So hat Ray Kroc gedacht. Es ging ihm also darum, ein schlüsselfertiges Unternehmen zu definieren und auf die Beine zu stellen, das sich dann wieder und wieder und wieder an jedem beliebigen Ort der Welt klonen lässt. Und genau diese Denkweise können wir ja auch auf unser eigenes Business anwenden. Wir könnten ja so tun, als wollten wir einen Franchise-Prototyp entwickeln, also ein schlüsselfertiges Geschäft, das sich beliebig wiederholen lässt. Die Basis eines solchen schlüsselfertigen Geschäftes sind Prozesse, sind Systeme, sind Abläufe im Unternehmen, die klar definiert sind und dokumentiert sind. Mit klar definierten Systemen und Prozessen schaffe ich mir ein Unternehmen, das weniger abhängig von einzelnen Personen ist und dazu zähle ich auch als Inhaber selbst und ich schaffe mir ein Unternehmen, das potenziell interessant für einen Nachfolger ist und völlig egal, ob ich mein Unternehmen im Moment verkaufen möchte oder nicht, aber vielleicht will ich das ja mal in der Zukunft tun. Mit einem schlüsselfertig gedachten Unternehmen sorge ich vor allem auch dafür, dass meine Kunden ein immer gleichwährend gutes Kundenerlebnis haben. Ich überlasse als Unternehmensinhaber nichts dem Zufall, sondern ich sorge durch System dafür, dass mein Unternehmen gut funktioniert, dass meine Kunden zufrieden sind und auch meine Mitarbeiter zufrieden sind. Ray Crocker öffnet sein erstes eigenes Restaurant nach genau dem gleichen Prinzip in Illinois. Und das ist eine exakte Kopie des Restaurants, wie es in San Bernardino steht. Es sieht also identisch aus. Die Küche ist genauso aufgebaut. Die Kleidung der Mitarbeiter ist exakt die gleiche. Er stellt einen Verhaltenskodex auf, wie sich die Mitarbeiter in verschiedenen Situationen Kunden gegenüber, aber auch untereinander verhalten möchten. Und sämtliche Abläufe im Betrieb sind definiert und schriftlich dokumentiert. Tatsächlich funktioniert es genauso, wie Ray Kroc sich das vorgestellt hat und schon innerhalb eines Jahres hat er nach eben diesem Firmen-Franchise-Prinzip elf weitere Lokale eröffnet. Die Denkweise von Ray Kroc ist also aufgegangen und der Erfolg gibt ihm natürlich recht. Ja, das Thema Fast Food polarisiert, das ist mir bewusst. Das Thema McDonalds sicherlich erst recht, aber darum soll es ja hier überhaupt nicht gehen die Art und Weise, Unternehmertum und das eigene Unternehmen zu denken und zu entwickeln. Das ist es, worauf es mir heute ankommt. Und da können wir von Krog eine ganze Menge lernen. Ich will das nochmal an einem Beispiel verdeutlichen. Ich selbst versuche, mich weitgehend ausgewogen zu ernähren. Trotzdem passiert es mir so drei, viermal im Jahr etwa, dass ich in ein McDonalds-Restaurant gehe. Wenn ich darüber nachdenke, warum ich das tue, dann geschieht das erstens fast immer, wenn ich auf längeren Reisen unterwegs bin. Und es gibt genau einen Grund, warum ich so ein McDonalds-Restaurant aufsuche. Der Grund ist, McDonalds gibt ein Versprechen und dieses Versprechen hält McDonalds immer ein. Weltweit, jederzeit. Und genau das ist in der Welt der kleinen Unternehmen, eben nicht der Standard. Vielleicht kennst du das auch. Manchmal kommst du in irgendein Geschäft oder Unternehmen, wirst herzlich empfangen. Vielleicht bietet man dir eine schöne Tasse frisch gebrühten Kaffee an, der heiß ist und noch Dampf dabei und hat für dein Anliegen völlig offene Ohren und dann kommst du vielleicht ein zweites oder drittes Mal in das gleiche Geschäft doch wirst völlig anders behandelt. Den Kaffee gibt es nur auf Nachfrage und der wird dann vielleicht von einem schlecht motivierten Angestellten lustlos serviert. Außerdem ist er dazu noch lauwarm. Wenn wir aber in einem Markt unterwegs sind, wo ein hoher Wettbewerbsdruck herrscht, dann gehe ich vielleicht in dieses Geschäft nicht noch einmal, weil ich nicht genau weiß, was mich beim nächsten Mal erwartet, sondern ich suche mir einfach einen anderen Anbieter aus. Und das kann ich vermeiden mit meinem eigenen Business, wenn ich durch sauber definierte, niedergeschriebene und natürlich auch eingehaltene und gelebte Abläufe und Prozesse sicherstelle, dass meine Kunden jedes Mal, wenn sie mit mir zu tun haben, die absolut gleiche positive Erfahrung machen. Und ich finde auch noch einen ganz anderen Punkt sehr, sehr lehrreich aus der ganzen Story. Und das ist nämlich der Gedanke, dass man das eigene Business so aufbauen kann, dass es mit den geringstmöglich ausgebildeten Mitarbeitern erfolgreich betrieben werden kann. Wie schon erwähnt, wir brauchen bei McDonalds keine gelernten Chefköche. Schon Schüler oder Studierende können in der Produktion oder im Service arbeiten. Wenn mein eigenes Business nämlich von höchstqualifizierten Mitarbeitern geprägt ist, dann, habe ich, dann schaffe ich mir einen Flaschenhals, und bin eben auch auf Gedeih unverderbt von diesen Personen abhängig. Außerdem sind Top-Spezialisten am Arbeitsmarkt natürlich sehr, sehr teuer. Man bekommt sie schlecht, sind schwer zu rekrutieren. Ja, und nicht selten, zumindest meine Erfahrungen Erfahrung, sind es auch manchmal ein bisschen komplizierte Charaktere. Wenn ich jetzt aber als Unternehmer Systeme schaffe und alle Abläufe in meinem Unternehmen so gestalte, dass eben auch eine weniger qualifizierte Person bestimmte Arbeiten verrichten kann, dann mache ich damit mein Unternehmen nicht mehr von bestimmten Schlüsselpersonen abhängig. Und ja, ich gebe zu, für mich war der Gedanke selbst am Anfang ziemlich befremdlich. Das klingt irgendwie nach Geringverdiener und nach Mindestlohn oder sozialer Ungerechtigkeit und so weiter. Aber wenn ich länger drüber nachdenke, wird diese Idee für mich immer sinnvoller. Mein Beispiel: Wenn ich eine Webdesign-Agentur betreibe, dann brauche ich natürlich ausgebildete Webdesigner. Aber ich brauche nicht den Webdesigner mit dem allerbesten Studienabschluss und auch nicht den mit der umfangreichsten jahrzehntelangen Berufserfahrung. Denn wenn ich den Prozess zur Gestaltung einer Kundenwebseite klar definiert habe und Schritt für Schritt erläuterte und festgehalten habe, dann kann auch ein etwas weniger qualifizierter Webdesigner vielleicht ein Quereinsteiger oder Neuanfänger sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen. Er muss natürlich die grundlegenden Werkzeuge beherrschen, aber sie oder er muss eben nicht zwingend die absolute Koryphäe des Webdesigns sein. Und wenn ich mein Business nach dieser Denkweise aufbaue, dann schaffe ich mir ein Business, das eben nicht von einzelnen Personen abhängt. Ich schaffe mir ein Geschäft, das hervorragend dafür geeignet ist, zum Beispiel irgendwann mal an einen neuen Besitzer übergeben zu werden. Weil vielleicht will ich ja mein Geschäft gar nicht bis ins hohe Alter weiter betreiben, sondern eines Tages mich vielleicht auch mal ganz anderen Themen widmen. Ja, die Umsetzung dieses Gedankens ist in der Praxis natürlich nicht immer ganz leicht. Und da wird es immer Fälle geben, wo einzelne Personen eben einen sehr, sehr hohen Anteil am Erfolg unseres Unternehmens haben. Und das ist auch nicht so leicht zu ändern. Aber ich kann ja zumindest versuchen, mein Geschäft so aufzubauen, dass es potenziell, dutzendfach, hundertfach oder tausendfach geklont werden könnte. Ich kann ja dafür sorgen, dass meine Kunden immer, wenn sie mit mir zu tun haben, die gleichen hochwertigen Erfahrungen bei mir machen. Und wenn ich das versuche, dann erschaffe ich ganz automatisch ein äußerst stabiles Geschäft, das auch jederzeit gesund wachsen kann. Und das Tolle ist natürlich, es funktioniert, auch wenn ich überhaupt nicht vorhabe, Franchise-Lizenzen zu vergeben. Es geht letztendlich um die Mentalität, die hinter der Entwicklung eines Franchise-Unternehmens wie McDonalds steckt. Es geht darum, so zu denken, als würde man aus dem eigenen Business einen Franchise-Prototyp erschaffen. Ich fasse diese Folge für dich heute gerne nochmal zusammen. In der Folge ging es nicht darum, das Für- oder das Vita des Geschäftsmodells oder der Geschäftspraktiken der McDonalds Corporation zu diskutieren. Aber wir haben uns ja dessen angeschaut, wie McDonalds die Welt der kleinen Unternehmen revolutioniert hat. Insbesondere durch das Wirken von Ray Kroc. Zuallererst haben aber die Brüder Richard und Maurice McDonalds das Prinzip der Fließbandfertigung als gastronomisches Konzept für ihr Hamburger Restaurant in San Bernardino äh, übernommen und verfeinert. Dann trat der Handelsvertreter Ray Kroc auf die Bühne und äh, hat in dem Konzept der Brüder ein viel, viel größeres Potenzial gesehen, als die Brüder sich selber vorstellen konnten. Und deswegen hat Grog ihnen schrittweise die Rechte an ihrem gesamten Geschäftsmodell und am Namen abgekauft und dann binnen weniger Jahre die weltweit größte Fastfood-Kette geschaffen. Und das ist ihm gelungen, weil er das Prinzip des Firmen-Franchise entwickelt hat. So, damit er für dieses neue Konzept Käufer gewinnen konnte, hat er an seinem Heimatort einen Franchise-Prototyp entwickelt, also ein Lokal, das exakt nach dem Vorbild aus San Bernardino, der McDonalds-Brüder, aufgebaut wurde, wo alles identisch war. Dieser Prototyp hat tatsächlich überragend funktioniert. Und deswegen konnte Krog mit der Eröffnung tausender Restaurants in der ganzen Welt beginnen. Krog war jemand, der wie versessen an seinem Business gearbeitet hat. Der hat sich nicht hauptsächlich um Rezepturen oder die Zutaten seiner Gerichte gekümmert. Hat er auch gemacht, aber das war nicht sein Fokus. Vor allem aber hat er am Geschäftsmodell und an Systemen und Abläufen für seine Restaurants gearbeitet. Er hat die gesamte Firma als sein Produkt verstanden und nicht die Hamburger oder die Pommes oder die Milchshakes, die die Restaurants an die Kunden verkauft hatten. An diesem Franchise-Prototyp-Prinzip haben wir uns angeschaut, dass es an sich für jeden Unternehmensinhaber Vorteile hat, wenn wir so denken und wenn wir auch so handeln, als wollten wir aus unserem Business eine Franchise-Kette aufbauen. Wenn wir unser Unternehmen als Prototyp betrachten, stellen wir uns ganz automatisch solche Fragen wie, wie kann ich mein Geschäft von einzelnen Personen unabhängig machen? Vor allem auch von mir selbst. Oder wie kann ich wirklich sicherstellen, dass meine Kunden von mir, von meinem Unternehmen immer die exakt gleiche Qualität bekommen, die sie auch erwarten. Und das Ganze funktioniert auch, wenn gerade Individualität, wenn Einzelanfertigungen unsere Markenzeichen sind. Und es funktioniert übrigens auch völlig unabhängig davon, ob wir McDonalds mögen oder nicht. So, jetzt bin ich aber gespannt, was hältst du von der Idee, dein Business so zu gestalten, dass man es klonen könnte? Also durch Systeme und Abläufe, die dokumentiert sind, dafür zu sorgen, dass dein Geschäft reibungsloser funktioniert und vor allem weniger abhängig von einzelnen Personen wird. Schreib mir dazu doch gern eine Nachricht, auch mit Fragen, Ideen, Anregungen an podcast.impactmakers.de. Ich freue mich, von dir zu hören oder zu lesen. Vielleicht kennst du jemanden, für den der Inhalt dieses Podcasts interessant ist. Da würde ich mich sehr freuen, wenn du ihr oder ihm einen Link zum Podcast schickst. Recht vielen Dank dafür. Wenn du nun selbst darüber nachdenkst, wie du dein Business so weiterentwickeln kannst, dass es unabhängiger von dir wird, dass du mehr Zeit für dich selbst gewinnst oder dass du auch Einnahmen erzielen kannst, wenn du einmal nicht im Büro bist, wenn du einmal nicht in der Werkhalle bist, wenn du nicht selbst Hand anlegst, dann lade ich dich recht herzlich dazu ein, dich mit mir darüber einmal in einem 1 zu 1 Videogespräch auszutauschen. Geh dazu gerne einmal auf meine Website www.impactmakers.de-strategie-geschrieben dort findest du die Möglichkeit, einen für dich passenden Termin herauszusuchen für dein kostenloses Strategiegespräch mit mir. In dem Gespräch finden wir einmal heraus, wo du im Moment gerade stehst, wo vielleicht ein Engpass in deinem Business herrscht und was der nächste Schritt für dich sein könnte. Ich freue mich jetzt schon drauf, dich kennenzulernen. Das war's schon für heute. Ich freue mich auf die nächste Folge. Da werden wir das Thema Franchise-Prototyp noch ein bisschen genauer untersuchen und uns die sechs Regeln anschauen, nach denen jede erfolgreiche Franchise-Kette ihren Franchise-Prototyp entwickelt hat. Würde mich sehr freuen, wenn du wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dahin viel unternehmerischen Erfolg. Dein Ronald Schirmer